0: 格子书架的朋友们，大家好，我是格子。那么上一期我们讲了畅销书之后，好多朋友觉得，哎，你怎么跳来跳去，跳这么凶啊？呃，其实不要害怕啊，我们大部分时候还是会去讲经典作品。为什么要讲经典作品呢？一个很重要的原因是他们。经历了一个特别好的一个考验啊，就是我们都知道，其实我们大家的注意力都是有限的。那么在有限的注意力之内，如何去选择自己想读的书呢？我觉得这个所谓的挑选标准是很重要的。比如说，你可能会觉得我推荐那这本书，有可能对你来说是值得一读的。那么，我本身有可能就变成了一个比较复杂的标准，就你觉得我不会骗你，对吧？那么我如果骗了你啊，我就连讲了三期烂书之后，你可能觉得我也没啥价值。还有一个呢，比我们这些所谓的其他人推荐，甚至说一些名人、一些大人物推荐更可靠的是什么呢？是时间的推荐啊，经典就这样的东西，就是它至少经过了三十年、五十年这样的一个时间洗礼之后，你会发现，诶。这个书现在大家还在读，而且还是很能够获得很多人的共鸣。那这个时候，我们就知道这个书很有可能是一本很好的书。那么，在我们今天所推荐的这本书就是这样的一个，就是赫尔曼黑塞的《悉达多》。那么，在开始说这本书之前呢，我们首先要说一下做这本人，就是赫尔曼黑塞啊，他其实是一个。很神奇的人物了。对于一个知识分子来说呢，黑塞这样的人,人生呢，几乎是一个理想型的、一个标杆型的、一个彼岸型的这么一个存在啊。他呢是出生于所谓的魏玛共和国，但他去世的时候呢，东西德还是一个分裂的状态。那么在这个过程当中呢，他经历了两次世界大战，经历过资本主义的整个的毁灭，也经历过所谓的重建，什么都见过。那么。正是这样的一个什么都见过的人呢，他反反复复的呢再去探求的呢，反而不是外在，而是内在，这就很有意思啊。那么黑塞这一辈子呢，留下来特别多的著作啊，他著作有多少呢？差不多有40多本啊。这40多本里面就有长篇小说、短篇小说、诗集等等很多啊，其中呢还有 3,000 篇的评论。如果写过评论的朋友会知道，这等同于每天一篇，让你写十年啊！这其实本身就说明了这个人他对文字的一个执着。那么同时呢，他对于阅读本身也很执着，可以说他是一生都在阅读、一生都在写作的这么一个榜样性的人物啊！当然，世界对他的认可也很高。他在1946年，也就是。二次世界大战结束之后啊，获得了诺贝尔文学奖啊。本身呢，他也从来没有去参与过那所谓的那个同流合污啊。所以他自己本身呢，可能就是这么一个知识人啊。这样一个知识人的过了一生。我们今天其实讲黑塞的时候，作为读书、作为写作这样一种生活方式呢，他对我们还是有很多的启发啊。比如说，我刚才在讲说我们选择一本书的标准，那其实黑塞他自己也曾经讲过。比如他说，对我而言，一本书的价值同它的名声与受欢迎的程度毫不相干。书本的存在并不像体育新闻或抢劫谋杀案那样，为了在一段时间内让每个人读而成为一个流行话题，然后被遗忘。他说，书本要被静静的读，认真的享受，还要被爱。这样他们才会展露他们最深处的美丽和力量。你看，就是一个真正的爱书人才能够说得出来像这样的话。那么说回黑塞这个人本身呢，他其实是出生在一个比较特别的一个家庭，就是他们家都是传教士啊，他的好几代都是传教士，而且呢都是是去这个所谓的印度啊传教，所以甚至他母亲都是出生在印度的。所以呃，黑塞本人呢，他有很浓烈的宗教的一个。背景。与此同时呢，他这个人被寄予了很厚望，就是要去继承这个所谓的家业或者说祖业啊。所以很早呢，他就被送到了修道院里面去学习。但是呢，他呢不是一只可以被关到笼子里的鸟儿。他在那个修道院经历了很严苛的这样的一个教育也好，这个封闭也好啊，把他给弄出了自闭症。然后后来呢，甚至精神都出了问题啊。所以呢，他逃出了所谓的这个修道院，他没有再去继承下他们传教士的这个家业。但是，当你去回顾黑塞这样的人的一生的时候，你会发现，可能他比他祖祖辈辈做传教士这个工作做的都好一些，因为他最终变成了一个真正在去传递这种普世的人性和智慧的这么一个大作家。而且，一百年之后，他的思想、他的光芒，他是。甚至传的教，都还依然在我们的头脑中闪耀啊。那么我们今天说的这本呢，就是黑塞写于差不多一百年前的，一九二二年出版的一本书，叫《悉达多》。那么这个书大家以前可能并不是非常的熟悉，因为他曾经被翻译过什么《流浪者之歌》啊之类的其他名字。那么呃，这个书大家听名字也知道，它其实是跟佛教有关系的，因为众所周知，释迦牟尼本名叫做乔达摩悉达多，对吧？那么他正是用了这个梵语的名字来去作为他这个书的名字。我们这里稍微荡开一笔，就是，呃，我们知道黑塞的祖辈，呃、甚至爸妈与印度有不可分割的关系哦。那么问题就来了，那么黑塞什么时候去的印度呢？实际上他是一九一一年去的印度啊。哦1911年，他去印度去游玩了八个月的时间。有时候看历史的时候，我们觉得有一点很有意思的，就是当你去横向看的时候，呃，会觉得它特别的有趣。比如说，我们曾经讲过人类哲学的轴心时代，对吧？苏格拉底、柏拉图、孔子、孟子，他们几乎是同时代的哲学家。黑塞在一九一一年去印度的时候，我们国家在经历什么呢？在经历辛亥革命，对吧？我们去正式告别我们国家历史上最后一个封建王朝。那么。在我们去迎来这样的革命的时候，黑塞正在迎来个人人生的思想上的一场革命，就是他去了印度，他去详细的了解到了佛教。那么，从这里出发呢，他去写了这本书。呃，黑塞他这一辈子呢，他都对宗教有一点点的这个。追求啊，他而且呢，你会看他有点君子不弃，就是他什么宗教他都追求一点，他什么宗教他都去了解一点，包括他那次印度之旅，他实际上后来还去了新加坡，去了很多其他国家。那么，他对我们的中国古老的哲学和文化也有了很多的兴趣，所以他除了写出这本《悉达多》之外，他后来还写成了一本叫做《玻璃球游戏》的书。那在那本书里面呢？主人公呢，就除了有西方的哲学之外呢，他还能够灵活运用易经啊，集世界文化之大成，最后成了这样的一个玻璃球游戏艺术啊，玩成了这个所谓的游戏大师，成了他们这个。这个玻璃球艺术的精神王国的一个领袖啊，很有意思啊。那么我们说回《悉达多》这本书呢，实际上黑塞他在这个书里面，我到这里我要去提醒一下还没有读过书的朋友以及怕剧透的朋友。如果你怕剧透，我已经提醒了你，我要接下来剧透了啊，因为不剧透的话我没有办法去讲这本书。呃，我们都知道，其实佛祖呢，他基本故事是他当年是一个王子。那么他这样一个王子呢，他在菩提树下悟道，意识到自己不应该再去享受这样的尘世繁华，而应该去进行进入这样的一个宗教世界。那么，黑塞基本上从精神层面呢，还原了这样的一个故事，就是给我们讲了悉达多这个人是如何最终去走上最终成佛的这样一条路的。那么。我可以给大家简要的说一下故事梗概啊，他跟佛祖成佛的那个故事有点不太一样，因为他实际上写的并不是佛祖啊，虽然用了这个名字，然、哦、讲到后最后大家就知道了。那么悉达多这样一个婆罗门的孩子呢，大家知道这个婆罗门是属于印度的最高的种姓啊，他呢跟他自己的一个朋友叫做乔文达，乔文达呢，他们两个人呢就不是特别的喜欢自己。线下的那个生活，所以说呢，他们决定去跟着苦行僧远行。那么，在他们跟着苦行僧远行之后的几年里呢，他们不断的去学到跟人家苦修的这个本事，以至于呢，到后来他并不是特别的在,在眷恋尘世间的东西。如果你想要有一种非常舒适的阅读体验的话，有可能黑塞是一个你可以去。去欣赏的这么一个，就是我们经常说到，呃，为什么不爱读经典？因为经典的东西都很怕人，对不对？很吓人，它总是有一种让你觉得生畏的力量。但是，恰恰是黑塞的文字呢，它没有这个特点。尤其是《悉达多》这本书呢，几乎可以说是黑塞所有的文字里面最舒服的一个文字。它在描写痛苦，描写心路历程，它在描写一种。你能够产生共鸣的东西的时候，他用的语言完完全全是你最会觉得特别舒服的语言。所以给大家推荐这本书的另外一个原因是，你确实能够从这样的阅读中获得快乐啊。我说的这个过程呢，或者说简单的剧情呢，你都可以理解。但是当你读的时候，那种快乐还是很难以替代的。可以说，阅读本身它全部的乐趣几乎都来自于阅读本身。就像当你吃葡萄的时候，吃葡萄是快乐的，但你吃葡萄干未必是快乐的，那是两种不同的东西。也许有人会觉得，比如说我从得到从哪里去听人家讲这本书的一个干货，十分钟、二十分钟讲完一本大部头，我觉得那很好，因为。我又掌握了一本书，而且没有去付出那么多的精力。那我要说，其实我并不是非常的认可你对阅读的这样一种态度。我认为，其实此时此刻我起的作用，是我希望去诱惑你读这本书，我希望去引诱你进入阅读的那种终极的快乐当中，而不是在我的介绍当中，因为知道了故事，知道了黑塞讲了什么，你出去可以跟别人聊几句天儿了。我我认为这完全是。本末倒置了啊！那么说回来，这个悉达多呢，他就和他的朋友乔文达呢，经历了这样几年的苦行僧的生活。然后呢，他们就遇到了一位真正的活佛。那么在遇到活佛之后，他的朋友乔文达呢，就完全被活佛给用思想统治了，皈依到了活佛的门下，成为了他的虔诚的弟子，这样过了一生。那么悉达多呢，大家知道，一个真正的去进行精神层面的这样的追求的人，实际上。很难去说一下子在某个人的门下皈依，完全就是没有反叛。那么悉达多就是反叛了啊！他不但反叛了，他还反叛得很彻底，对吧？他一下子就就离开了这个活佛的领地，并且呢，如你可能可以预料得到的，就是他回到了世俗生活。因为到这里呢，作者始终还是在写的是这样一个呃，从小生活很优渥的人，忽然之间选择了精神上的远行。他没有去体会过女人，体会过金钱，体会过权力，体会过奸诈，体会过吃喝嫖赌抽任何一样东西，所以一定要让他回到俗世再去经历这个东西。这里呢是他自己，他自己想要去经历这一切的。所以悉达多呢，他就这个渡河去了一座城市。那么注意这个地方渡河就很有意思。其实我们知道在佛教里面渡河它是有。或者说，百度是具有特殊的含义的，对吧？因为我们知道佛教里面一直有这个所谓的彼岸的这样的一种思想啊。那么这个船夫呢，也是一个很厉害的人。那么这个船夫呢，给他说：“你这个和尚，我也知道你没钱。”那那他说：“对我没钱给你啊。”说怎么办呢？说有一天你会回回过来回馈我的。那么悉达多就也没有太当回事儿啊，就走了。呃，听到这里的时候，不知道大家有没有像我一样联想起，其实我们的《西游记》里面有这样类似的一个故事，就是，呃，唐僧师徒四人在西天取经比较后半段的时候，有一次遇到一条大河，那么有一只很大的龟，它驮着唐僧过了河，并且在过河的过程中呢，对唐僧提出了一个需求，就是希望他见到佛祖之后，替自己问一问，修炼这么久了，啥时候能成仙啊？是不是？结果唐僧师徒四人见到佛祖之后，一高兴给忘了问这事儿啊。于是，在他们回去的路上呢，又一次到了河边，又一次是他驮着唐僧师徒四人过了河。过过河的过程中呢，他说：“圣僧，你有没有帮我问啊？”唐僧说：“又忘了，忘了对吧？”哗，把他们给扔到水里去了啊！那么，他们把经书再去拿到岸边去晒的时候，才发现哦，一个字都没有，无字天书呢，是吧？所以，呃，这就是他所谓的九九八十一难中的第八十一难。那么，悉达多他遇到的这个船夫呢，并没有这个龟这么的没灵气儿啊。他后来还发生了很多的故事。悉达多呢，在他的城市里面就遇到了一个很高级的妓女啊。这个他跟这个妓女本人呢，这个就叫卡马拉啊。他们呢就两个人体会到了男欢女爱。后来呢，他又去找了商人，跟商人做生意。他又有了自己的庄园，有了自己的仆人，有了自己的呃很优渥的生活条件。就这样过了几十年。啊，注意，他不是短暂的体验一下，然后马上回去继续修行，没有，他的再世即修行，对吧？他逐渐的在这个过程中呢，忘记了自己过去的那种初心，他忘记了自己的修行，他慢慢的不再能够承受得了斋戒和苦苦的思索，终于他丢失了自己，那么最后。有一天，他幡然醒悟啊，做了个梦之后幡然醒悟，于是他告别了这个一代名妓卡马拉，然后他决定再往回走。在他们最后一次这个交往的过程中呢，他一不小心留下了自己的孩子在这个卡马拉身上啊，然后他就回到了河边，那么再一次的见到了这个摆渡人。这个摆渡人呢，倒是乐呵呵的，没有把他给推到河里去啊，反而呢邀请他跟自己生活在了一起。于是呢。他们俩又一起又一起生活了很久，悉达多呢就慢慢的就变成了一个老头在这里，变成老头之后呢，他一定会再次跟卡玛拉相遇的，因为这个这时候最早他追求的那个佛陀就是那个活佛即将涅槃，所以全世界的人都要渡河去见到活佛。那么卡玛拉抱着孩子来到了这里，结果呢，他在这里被毒蛇咬死了。他死之前的两件事情，第一件事情，他发现自己躺在悉达多的怀里面，最后一次见到了他。第二件事情，他把悉达多的儿子交给了悉达多啊、嗯。那么这个时候呢，前行提要是悉达多已经在河流边上跟着这个船夫啊修行的，就是个水平更高了。他开始倾听河流，他开始从这里听到了时间的艺术，他开始感受到了时间啊这样一种。永恒的东西，他开始进入了一种很全新的一种境界啊！但是他的下一重考验就是，他像我们每一个凡夫俗子一样，他经历过当年跟父母的纷争，经历过跟自己爱人的纷争，经历过俗世间的一切。他最终的这道关，实际上是他想要去管自己的儿子啊，就是这一道关他始终过不去。那么。实际上，他就跟儿子产生了很多很多的冲突，最终的儿子离他而去，对吧？就是只要你对这个尘世还是有爱的，你的心里还是有俗世的，任何一丁点东西，他都是能够去扰乱你的。即便一般的东西扰乱不了你，你自己的儿子也能够去。扰乱得了你吧，所以这就是悉达多他不得不去经历的这样的一个过程啊。那么，呃，具体的东西呢，大家自己再去读。但是呢，你会看到的是，这个悉达多他反反复复，反反复复，最终呢，他留在了这样的河流边上，他就意识的到的是，自己其实既跟千千万万的人一样，也跟千千万万的人不一样啊。他一辈子的探索。到底是什么？他需要的智慧到底是什么？他的灵魂到底需要什么样的东西？他慢慢慢慢地在他的脑海中成长起来。那么，一边在他脑海中成长起来呢，一边呢，其实在他的这个船夫边上，就这个所谓的华苏德瓦这个船夫的名字啊，边上成长起来。那么，这个船夫有一天悟道啊，真正的悟道了，然后就离开了这里，剩下了悉达多一个人。剩下悉达多一个人留在河水边上去听听河水的笑声，去为世人摆渡。那么他就意识到说，这个世界上每个人都被自己的目标所控制，每个人都痛苦万分。但是呢，河流却承载着这一切。所以悉达多他慢慢的，他的思想境界呢就越来越高。那么在这个过程中呢，我们意识到就是这个所谓的华福德瓦就离他而去了。留下悉达多一个人，悉达多就成了唯一的摆渡人。可是，慢慢的，他的名声越来越大，越来越大。因为你只要去摆渡，他们每个人都能看得到，这是一位很得道的人，对吧？那么，这时候我们前面反复提到的他少年时的那位一起修行的朋友就回来了。乔文达回来之后，就想从他这里去获得更高的智慧，因为他这一辈子都去追随了佛陀。呃，他反复的去，他知道自己只是佛陀的一个跟随者，但自己并没有达到那样的一个境界，所以他就想知道自己的好朋友乔悉达多到底形成了什么样的思想来去指导自己的人生，他希望能够在这里获得点拨。没想到悉达多的回答，那如果比较熟悉佛教或者是我们东方智慧的朋友就会知道，这个时候他的回答一定不会是像西方哲学那样。一清二楚的，真的给你一个让你觉得哦那样的一个答案，对吧？所以悉达多的回答是说：“我找到的思想就是智慧是无法表达的。你只要说出来，你只要嘴巴能说出来，那它都是片面的，都是不完整的，最多是一半其实真理的对立面也是真实的。那你说到这里的时候，他的好朋友就不认了，是吧？你这个。”你这说了些啥呢？是不是？然后呢，他就继续跟他讲啊，讲了一堆这个很很玄的东西啊，比如说所有的儿童身上都有老年的东西，一切婴儿身上都带着死亡，而一切死亡者却有永恒的生命等等，说了很多的这样的东西，甚至随手拿起一块石头来跟他举例子，拿沙子、树叶给他举例子，终于把他朋友给说懵了，对吧？把朋友说懵了之后，他就说：“他说其实吧，我并不是很很看重思想啊。”就是我每天面对的这条河流啊，我其实就懂了。我只要看着这条河流和眼前的森林，我什么就都懂了啊！就是这种客观的、真实的这个所谓的这些东西啊，这个世界在我眼中它已经跟过去不一样了啊！我唯一能做的只是去爱这个世界，爱所有的其他一切生物啊，其他的什么都没有啊。然后这个终于把他朋友给说跑了。他朋友说：“哎，这个我谢谢你啊，这个、你说的都很好啊，我这个祝你一切都幸福啊。”转身就要走啊，那实际上心里不服嘛。但是呢，一边心里不服，他这个乔文达这个朋友啊，就有点发毛，就是说他看到悉达多呢，确实这个样子啊不一样了。说他的双手双脚、眼睛、额头、呼吸、微笑、问候、步态这些东西啊，都跟佛陀迦太马当年是一模一样的。说，自从佛陀涅槃之后啊，再也不曾碰见过任何一个人让我感到这是一圣人。但是眼前的悉达多很显然像一个圣人。然后呢，他就说：“哎，反正我要走了，能不能再送我句话，是吧？送我句话，让我带着上路吧。”他说：“悉达多，我的道路常常很艰难，常常很昏暗。”结果呢，悉达多这哥们呢就说：“说你弯下身子来亲吻我的额头。”他这朋友呢虽然有点懵，但是呢照做了。结果这一吻之后啊，叫什么？一吻便杀一个人，是吧？一吻之后就了不得了。他眼前的朋友悉达多的脸，再也不是一张脸，而是许许多多长长一大串的脸啊，像一条汹涌大河似的脸庞，成百张、成千张，一张张来了又去，又一下子同时出现，所有的脸不停地变化，不断地更新，然后统统都是悉达多的脸。他看到鱼的脸、婴儿的脸、杀手的脸、动物的头、神灵的脸，啊。如果你看过与佛教主题有关的电影，或者说，甚至哪怕是在《黑客帝国》里面，你可能都能够感受到我们这一段文字在表达的是什么。它就是你既可以表达又不可以表达出来的东西，对吧？就是无穷无尽和这个有限的人世之间，它的在一种交融、一种荟萃啊，就是佛说八万六千种变化嘛，对不对？那么乔文达一吻之后。瞬间看到了千百种变化多端的笑容，他最终他意识到，他眼前实际上是一个完人。那么，在这样的人面前，什么时间，什么一切都已经失去了意义。那么，最终呢，他就意识到，哦，就是我眼前的实际上也是一个活佛啊，是一个非常神圣的，是一个很值得爱的这样一个活佛。那么，说到这里呢，悉达多这个书他就我们就介绍完了。那么。它大概的剧情呢很简单，但是呢，这个黑塞呢却把它写得极其的迷人啊！当你去看到悉达多他经历的具体的每一段过程、每一段人生、每一段痛苦的时候，你就发现黑塞能把它写到让你觉得迷人的那种神秘的、崇高的那种韵味里面去。就是他是一个像魔法师这么一样的这么一个作家。实际上，呃，当我们去。跳出《悉达多》这本书啊，尽管它只是一个两三个小时的精神之旅，但是我相信，任何读过的朋友可能都会有类似这样的一种感受：，就是你觉得佛佛祖就是那样去诞生的。那么，你觉得佛祖他的那个探索的过程一下子在你心中有了共鸣？就是读黑塞的书，你很容易把自己完全阅读进去。那么，你也请相信，就是黑塞当年完全把自己扔进去写作了。啊、哦，他像一个魔法师，但是他本身自己先被魔法给玩过一遍啊，这、哦就是是这样的一个一个作家，就是他心目中每个人真正的职责就是找到自我，所以这里面悉达多也是做一个找到自我的么一个过程，当然。呃，如果你要说批评的话呢，他也是一个从西方人的角度去认识这件事情。他，你如果让一个印度人去读的话，他未必然会真正的有这样的共鸣。但是，如果你一定要让我推荐一本佛教的入门书的话，我会觉得我愿意推荐这样一本有德国人写的小说，而不是其他的任何的书，因为我觉得黑塞确实写得太好了。他从我们每个局外人或者说外行人的角度去。找到了这个宗教里面它真正的那根金线啊，那个能够让全人类共鸣的东西，所以在西方世界它也那么的受欢迎。而今天我作为一个东方人读起来，我也感受到了其中那种河水奔腾永不停息的轮回的时间的那种力量啊！我相信大家读的时候也能读到。那么。反过来，我们再多说一点点黑塞，就是因为他是一个著作极其这个多的人啊，所以他也曾经去交代过很多自己的精神来源。其实他曾经在晚年回忆过自己的童年，他那个文章叫做《魔术师的童年》啊，他那个里面就曾经这么说：他说自己家里面交错着许多世界的光芒，人们在这屋里面祈祷和读圣经，研究和学习印度哲学，还演奏许多优美的音乐。这里有知道佛陀和老子的人，有来自许多不同国度的客人，这样美的家庭是我喜欢的。但是我希望的世界更美，我的梦想也更多。现实是从来不充足的，魔术是必要的。那么，我们也看到，这既是黑塞，也是悉达多。悉达多本身就是因为在婆罗门的世界里面，他觉得自己像一个容器一样，始终不能被填满，所以他才走上了这样一场精神的苦行。那么。他的这场苦行，最终呢，让他成为了这样一个圣人。那么，我们反过头来又说呢，其实黑塞他写的悉达多，几乎和佛陀的这个世界是反着来的，就是悉达多最终呢。把自己变成了一个圣人，而佛祖当年的修行，最终是要普度众生的啊、哦！所以，这个可能是在他这个一个简单的小说里面，他正好没有去做到的一个事情。但你也没有必要去要求一个小说去做到所有的事情。像黑塞这样的去探求内心世界的作家呢，很容易能够成为世界级的畅销书作家。其实，这样的书有很多，比如说。呃，这几年比较火的巴西作家保罗·克艾略的《牧羊少年奇幻之旅》，对吧？里面说，所谓使命，终究不是完成一件事儿，而是成为一个人。那么，那个书也非常非常好读，都是一个青年人，一个少年人，这样对于终极真理的，对于人生的终极的一种探求。那么，这就是年轻人，历代年轻人会始终把它当做主题的一个东西。那么，在这所有的写作这样的人当中，黑塞是绝对是其中的一位翘楚。那么，如果以后有时间，我们其实可以再聊一下《荒原狼》这本书啊。他《荒原狼》能够去呈现出来的，就完全是另外一种人、另外一种人生和另外一种追求。但是呢，黑塞这个人不变的，就是他在通过阅读和写作，不断的去寻求所谓的人生的意义和。最终成为一个人这样的一个过程，直到今天，他对我们还有很大的启发。那么，大家可能对黑塞印象最深的是他曾经出现在我们人教版课文上的一篇文章，叫做《获得教养的途径》啊，里面劝学，对吧？这只是黑塞版的劝学啊，它里面说，呃，书读的太多可能有害，书籍可能成为生活的竞争对手，但尽管如此，我。仍然不反对任何人倾心于书等等，相信大家也都是耳熟能详的。那么最后，我想用这篇文章中的一句话来去概括大家和悉达多之间的关系啊，就是我们先得向杰作表明自己的价值，才会发现杰作的真正价值。其实你，你当你去读经典作品的时候，我觉得有一点是非常有意思的就是。你和书之间的关系，很多的时候，或者说绝大多数时候，仅存在于你和书之间。像今天我这样子去跟大家分享这本书这样的经历，其实在于大部分人和大部分经典作品中之中都是没有的。我觉得大家也没有必要去追求说，在你和书之外还有其他的东西。你和悉达多之间的一种碰撞、一种摩擦、一种共鸣，是你的人生和书之间发生的事情。我。很期待大家会有这样的一种体验。那么本期格子书架到这里，拜拜。